0: Nous sommes le mercredi 13 septembre 2017. Entretien d'actualité avec François Asselineau en six questions. Soyez les bienvenus. Et avant toute chose, a-t-on des nouvelles de l'université et du congrès de l'UPR, Monsieur Asselineau
1: Bonjour à toutes et à tous. Je vous dois en effet des informations sur l'université et sur le congrès puisque le temps avance. J'avais déjà expliqué qu'on avait eu la nécessité de reporter l'université parce que nous avons été quand même submergés par les élections présidentielles, législatives et les suites, notamment le traitement comptable de toutes ces affaires pendant les mois de juin, juillet et août. Alors il y avait aussi une autre problématique. C'est comme nous avons beaucoup plus d'adhérents que l'année dernière, il fallait trouver des lieux plus importants. On a enfin trouvé, on est actuellement en train de signer les contrats. L'université se tiendra, euh, conformément d'ailleurs avec ce qui avait été décidé lors du dernier Conseil national, l'université se tiendra euh, avec le congrès le 18 et le 19 novembre. Alors donc c'est une université qui est exceptionnellement plus tardive que d'habitude. D'habitude on l'a fait fin septembre, début octobre. Mais on aura donc l'université le samedi 18 et le congrès le dimanche 19. Je rappelle que tous les adhérents euh, sont euh, invités au congrès pour notamment euh, participer à l'élection de l'équipe dirigeante. Et puis tous les adhérents, mais aussi tous les sympathisants, peuvent venir euh, à l'université qui se tiendra avant. Ça se tiendra dans un lieu que je vous préciserai dans quelques jours. Notez que c'est dans le centre de la France. Voilà. Deux mots à dire. À l'université, nous allons avoir donc le matin et l'après-midi du samedi des tables rondes. On a déjà des personnalités qui nous ont donné leur accord pour venir en particulier, notamment, euh, Philippe Pasco, que vous connaissez euh, certainement, euh, que, avec lequel j'avais eu un, un, un échange. Vous savez qu'il est l'initiateur notamment de, d'une pétition sur le casier judiciaire vierge pour les, les élus, et qui a beaucoup euh, travaillé sur les questions, justement, de corruption dans la République. Mais nous aurons d'autres personnalités... Bon, on n'aura pas tout le monde. On a déjà sollicité des personnes. On avait sollicité, par exemple, Michel Onfray, euh, qui est un philosophe et euh, que l'on avait à qui on avait proposé. Il nous avait répondu. Il nous a répondu que malheureusement, il ne s'intéressait plus à la politique. Que tout ceci prenait ses ses distances. Voilà. On a appris aujourd'hui même euh, qu'en réalité, il avait donné son accord pour participer à l'émission politique de Léa Salamé sur France 2 moyennant 000 euros par émission. Bon ça effectivement nous ne, nous ne pouvons pas nous mettre en frais pour monsieur on frais. On ne donne pas d'argent aux, aux participants. Euh, le, je pense que ce sera des, des deux tables rondes qui seront très intéressantes. Il y aura certainement quelques noms euh, supplémentaires qui vont vous surprendre. C'est très intéressant. Je rappelle d'ailleurs que pour les adhérents à jour de cotisation vous avez un abattement sur les les frais d'entrée. Je rappelle qu'il y aura également, comme d'habitude, après les tables rondes, le discours de rentrée du président de l'UPR. Et puis il y aura... Euh, le, la fameuse tombola avec euh, des objets historiques euh, qui, qui clôturera cette soirée, cette tombola euh, qui a toujours beaucoup de succès et qui est un moment de détente et de plaisir et puis après ça se terminera un petit peu par de la, de la musique le lendemain, le dimanche, nous aurons le congrès qui arrive tous les trois ans et donc euh, au cours de ce congrès euh, j'aurai l'occasion de présenter donc le bilan de l'équipe sortante, c'est de la tradition à chaque congrès donc, je ferai le bilan euh, le, je rendrai quitus, demanderai quitus donc aux, aux adhérents de la gestion que de l'équipe qui a été élue en, en 2014, donc jusqu'en 2017. Le, je ferai le bilan dans tous les domaines et bien entendu notamment euh, en matière du nombre d'adhérents, de la notoriété. le Moins que l'on puisse dire, c'est que le bilan sera plutôt agréable à présenter euh, puisque nous avons explosé en nombre d'adhérents, en notoriété depuis le dernier congrès qui remonte à 2014. Euh, ensuite, je proposerai à l'assemblée donc des, des adhérents une modification des statuts. Vous en serez informés rapidement euh, pour euh, que les gens puissent voter euh, en faveur de cette ou, ou non de cette modification des statuts. La modification des statuts euh, que nous, à laquelle nous avons réfléchi avec le bureau national euh, consistera à proposer une augmentation substantielle du nombre de membres du bureau national à essayer de corréler d'ailleurs maintenant, à modifier les statuts pour que le nombre de membres du Bureau national soit proportionné au nombre d'adhérents. On mettra également une clause pour que euh, la la, la représentation euh, des des, des hommes et des femmes soit également proportionnelle euh, à euh, ce qui est euh, au au pourcentage de nos nos adhérents. Voilà, donc en gros.. euh, on a actuellement à peu près 25% d'adhérents de l'UPR qui sont des adhérentes, des femmes. Donc ça veut dire qu'on on essaiera d'avoir un Conseil national où il y a en gros euh, à peu près un quart un quart de, de femmes parmi les, les membres de, de ce bureau national élargi, mieux représentatif. Et puis il y aura d'autres dispositions que l'on proposera, qu'on vous expliquera, qui veilleront toujours à avoir un double équilibre entre, d'une part une meilleure représentativité, une représentativité accrue. Mais depuis 4 ans, le mouvement a énormément évolué. Donc il faut en tenir compte. Et puis également la nécessité d'avoir une organisation quand même efficace. C'est important également à l'avoir à l'esprit. Je rappelle donc que les votes auront lieu sur place. Mais comme nous avons bientôt 29 000 adhérents... Euh, il est évident que euh, les 29 000 adhérents euh, euh, vont être euh, en tout cas les adhérents à jour de cotisation puisqu'il faut être à jour de cotisation pour pouvoir voter il est bien évident que les adhérents à jour de cotisation ne euh, vont pas venir tous donc nous allons mettre en place comme le font tous les autres partis politiques euh, au cours des semaines précédentes pendant peut-être 15 jours auparavant un système de vote électronique qui permettra à tous les adhérents bah, de voter en faveur euh, ou en défaveur des statuts qui vous seront proposés. Et puis ensuite, également, en faveur de la liste qui se présentera pour le nouveau président et les membres du Bureau national. Voilà. Donc dès que ceci... Dans les tout prochains jours, on va vous avertir de de ces systèmes euh, de telle sorte que vous puissiez préparer ce congrès de la meilleure façon. Le congrès devrait se tenir au cours de la matinée du dimanche et sans doute euh, peut-être en euh, début d'après-midi. Normalement, ça tient à peu près en quelques heures. Euh, ce qu'on a prévu, c'est qu'après un déjeuner, nous aurons euh, l'après-midi d'une surprise qui vous sera présentée, qui sera corrélée à l'endroit euh, où nous, aurons, nous organiserons ce, 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 ce congrès. Donc je le dis, ça sera facultatif, tout est facultatif bien sûr, mais pour les personnalités ou pour les personnes qui voudraient venir à l'université au congrès. Qu'elle note que nous aurons une une espèce de, enfin, on aura une visite tout à fait agréable et sympathique qui aura lieu en fin d'après-midi le dimanche. Donc, pour ceux qui souhaiteraient rentrer chez eux, qu'ils prévoient, s'ils veulent participer à cette cette visite tout à fait fait sympathique, qu'ils prévoient plutôt de quitter les lieux dans le centre de la France aux alentours euh, d'environ 18 heures. Ceux qui souhaiteraient rentrer plus tôt chez eux, notamment les, les, les gens qui viennent de plus loin, qui viennent, je sais pas, du nord ou de l'extrême sud de, de la France, eux pourront s'y, s'y partir dès, le, dès la fin du déjeuner s'ils le souhaitent. Voilà. Je crois que j'ai dit à peu près tout euh, sur ce grand moment de notre mouvement politique où on parlera, bien sûr, ce sera le thème du discours que je tiendrai le samedi des évolutions à venir de, de l'UPR et tout particulièrement de la préparation euh, des élections européennes qui se tiendront donc en euh, juin 2019, dans un an et demi. Et euh, eh bien, il va falloir se mettre euh, rapidement euh, au travail pour préparer cette échéance électorale où on peut, à mon avis, faire de nouveau un petit peu... Euh, à faire parler de nous et, et même beaucoup parler de nous, je le pense, à cette occasion.
0: Revenons sur les événements survenus à Saint-Martin. Quelle est votre analyse de la situation
1: Alors d'abord, j'ai eu l'occasion d'écrire un un gros dossier qui a été publié sur notre site et sur les pages Facebook. J'ai eu l'occasion également... J'ai été interviewé euh, par euh, Jean-Jacques Seymour sur Radiotropic FM, où j'ai réagi. Euh, Cette affaire est un véritable scandale du point de vue de la gestion de l'État. C'est ça qui est important. Euh, ça ne sert à rien de de, 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 de condamner le, l'ouragan. Bon, euh, ça, c'est, c'est un impondérable. Hein. Euh, voilà. En revanche, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions parce que euh, tout météorologue euh, ou toute personne un peu sensée, à commencer par les services de l'État, savent euh, qu'il euh, y a euh, sous les tropiques des risques cycloniques. Dans la partie de l'hémisphère nord, en particulier dans la mer des Antilles, ça se passe en général enfin, presque tout le temps à l'automne, en septembre-octobre, euh, c'est comme ça. Et d'ailleurs, si vous souhaitez prendre des vacances un jour pour aller aux Antilles, eh bien je vous conseille plutôt d'y aller en mars-avril, et surtout pas en septembre-octobre-novembre, parce que c'est la saison pluvieuse et la saison cyclonique, de la même façon que dans l'hémisphère austral, dans l'hémisphère sud, et je pense en particulier à à nos compatriotes de l'île de la Réunion, c'est plutôt... euh, Ça se passe euh, dans les saisons étant inversées en octobre-novembre. Donc ça n'est absolument pas pas une une nouvelle, une information sensationnelle que de savoir qu'il y a des cyclones qui risquent de ravager les Antilles, et en particulier les Antilles françaises, au mois de septembre-octobre. C'est tous les ans que ça arrive. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que normalement, dans la République, il y a des services publics qui sont là, justement, pour prévoir. Hein, Gouverner, c'est prévoir. C'est quand même un des des grands principes. Il y a d'ailleurs, dans le temps... On parlait, je crois que ça existe vaguement encore aujourd'hui, de ce qu'on appelait les plans hors sec, organisation des secours, mais également des plans qui prévoient lorsqu'une catastrophe risque d'arriver. Alors, autant, lorsqu'un tremblement de terre, c'est difficile à prévoir, les tremblements de terre. Bon, il y a maintenant des études qui permettent de savoir quelles sont les, les, les zones de sismicité. D'ailleurs, soit dit en passant, il y a des risques importants de tremblement de terre dans l'arc Caraïbe et tout spécialement dans les Antilles françaises. Rappelons-nous l'explosion de la montagne Pelée à la Martinique au début du XXe siècle. Il y a des risques importants de tremblements de terre ou d'explosions volcaniques. Il y a la Soufrière en Guadeloupe. Il faut espérer que des choses ont été prévues. Mais de ce que je crois savoir, il y a énormément de constructions dans ces, dans ces départements qui ne respectent pas les normes antisismiques de très haute qualité comme on trouve par exemple au Japon. Euh, c'est pareil d'ailleurs à l'île de la Réunion qui est aussi une île volcanique. Mais s'agissant des des, des cyclones et des ouragans, la prévision est beaucoup plus facile, puisqu'on a quand même, grâce au réseau de satellitaires mondiaux, on a une prévision très précise de la formation de ces cyclones qui se transforment en ouragans et de leur trajectoire. De telle sorte que le fameux ouragan Irma, qui effectivement a atteint une force de 5, c'est-à-dire le maximum sur l'échelle des ouragans, Qui était donc un un monstre en fait euh, météorologique, que que tous les météorologues ont vu grossir. On savait trois jours à l'avance, trois jours à l'avance, quel allait être son parcours, et ça on le sait par des témoignages. On le sait notamment par notre délégué en Guadeloupe que la Guadeloupe allait échapper euh, au passage de ce cyclone, mais qu'en revanche le cyclone allait passer au nord de la Guadeloupe et allait frapper directement. Deux îles françaises, l'île de Saint-Barthélemy et l'île de Saint-Martin. L'île de Saint-Martin étant au nord sous la souveraineté française, une petite partie au sud étant sous la souveraineté néerlandaise. Donc le véritable scandale, c'est que les autorités françaises ont su au moins trois jours avant qu'un cyclone allait arriver. Or rien, absolument rien, n'a été fait pour préparer ça. Il y avait pourtant des sur place. Il pouvait y avoir une réquisition, notamment. De petits avions, des avions des compagnies aériennes locales, avec des ATR-572, avec une rotation aérienne, on aurait pu, il y a à peu près 35 à 40 000 habitants dans l'île, la partie française de Saint-Martin, au cours des trois jours, si on avait mis une rotation aérienne avec une dizaine d'appareils qui ont une, une capacité d'emport de 60 à 70 personnes, on aurait très bien pu évacuer plusieurs milliers de personnes, notamment les personnes qui étaient au bord de la mer ou dans les zones, notamment les, les gens qui n'habitent pas dans des résidences en dur. Des, des, voilà. De la même façon, tout le monde sait que l'île de Saint-Martin est une île où il y a une très forte criminalité, avec beaucoup de, beaucoup de possessions d'armes à feu. Et tout le monde sait qu'à chaque fois qu'il y a un cyclone ravageur, ça risque de désorganiser les services publics et donc de favoriser l'explosion de la criminalité. Il était donc du devoir de l'État et notamment de la préfecture qui est à Saint-Martin, de la préfète, en l'occurrence, il était donc de son devoir d'appeler au secours et que l'État mette en place immédiatement par un plan hors sec des, des, des dépôts de vivres et des dépôts de médicaments, fasse venir plusieurs centaines de soldats et organise un pont aérien pour faire partir les gens qui étaient dans les zones les plus dangereuses. Voilà ce qu'il fallait faire. Mais il fallait le faire avant Il fallait pas le faire après. Sinon, c'est la politique. C'est n'importe quoi. Alors qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'il ne s'est rien passé, justement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été organisé avant. Aucune... Rien. Il y a même pire. Comme j'ai eu l'occasion de l'écrire dans l'article que j'ai publié sur le site, les moyens militaires dont disposait l'armée française ont été dégarnis. Il y avait un bâtiment qui s'appelle un Batral, un bâtiment de transport léger, le Dumont-Durville, qui est fait justement pour venir en aide aux populations. C'est un bâtiment amphibie qui peut d'ailleurs décharger des bateaux, sur des, 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 prendre des blessés sur des plages et dominer des médicaments. Ce bâtiment, le Batral, qui s'appelait le Dumont d'Urville, avait d'ailleurs fait ses preuves dans le Pacifique, notamment lorsqu'il y a eu un ouragan qui avait ravagé les Samoa dans les années 90. Il était positionné en fin de carrière euh, de, de, de sa vie de, de, de bateau. Il était positionné euh, en Martinique. Euh, et, et il a été retiré au mois de juillet. Voilà. Il est parti en juin. Il a été envoyé à la casse au mois de juillet, c'est-à-dire juste avant l'arrivée de la saison cyclonique. Et le pire étant que son successeur, qui est un bâtiment qui, paraît-il, aura... un Il faut l'espérer. Il sera mieux. Il faut l'espérer. Il sera mieux. En tout cas, il n'est pas là. Hein, parce que, à cause des contraintes budgétaires, il n'arrivera au mieux qu'en 2018. Ça veut donc dire que le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Défense, Madame Parly, qui ne connaît rien à la Défense, mais qui connaît les questions budgétaires et le ministre de l'Intérieur ont pris la responsabilité de dégarnir en matière en, en, d'un moyen militaire essentiel les Antilles françaises alors que des cyclones allaient arriver. J'ajoute que par ailleurs, les autres moyens aériens sont dérisoires. La gendarmerie n'a presque plus de, 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 d'hélicoptères. Je crois qu'ils étaient plus ou moins occupés en Guyane. Il euh, les, n'y les, 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 a plus que deux, deux petits avions, deux, deux, deux petits Cessna. Euh, les militaires, il y en a très peu. Donc, Parce que tout ça, ce sont les réductions budgétaires qui ont été engagés au cours des années précédentes et dont M. Macron a trouvé que c'était encore trop, puisqu'il a décidé de continuer à diminuer le budget de la défense, le budget du ministère des Armées. On se rappelle le scandale qu'il y avait eu au mois de de juillet, aux alentours du 14 juillet, avec l'ancien chef d'État-major des armées, le général de Villiers, qui avait présenté sa démission, estimant qu'il n'avait plus les moyens matériels d'assurer la sécurité de ses troupes et la sécurité des Français. On vient de le voir. La responsabilité donc des autorités publiques est énorme en la matière. Alors là-dedans, il y, y a quelque chose qui défie l'imagination. Mais vraiment, c'est l'attitude de M. Macron. Puisque M. Macron, qui donc s'est rendu compte du scandale... Qui, parce que ça, ça, ça a dégénéré. Là, Saint-Martin a été ravagé. Ensuite, Saint-Martin ayant été ra- complètement ravagé, il, y a, il, est, il s'est, produit ce qui s'est produit ce qui devait se produire. C'est-à-dire comme il n'y avait plus de vivres, il y a eu du marché noir. On dit que, paraît-il, on vendait 50 euros le, le, les 50 litres d'eau potable. Après coup, il y avait des gens qui avaient préparé le coup. Il y a eu évidemment de la criminalité. Donc ça a, été, ça a tiré dans tous les coups. Il n'y avait plus assez de gendarmes. Donc les gendarmes ont dit... Il y a, des, il y a eu des témoignages dans certaines résidences eh tirés sur les, sur les pillards. C'est devenu un état d'anarchie absolument général. On a eu des témoignages sur Internet absolument dramatique de ce, qui s'est, de ce qui s'est passé. Il y a eu une polémique qui est apparue aussi. C'est que les gens qui voulaient partir avant l'arrivée de Irma, il paraît que les compagnies aériennes, avaient, notamment Air France, avaient forcé la dose, avaient augmenté les tarifs. Voilà. Avant. Maintenant, ils disent que c'est pas vrai. Mais maintenant, on est après. C'est ça, le problème. Alors M. Macron s'étant rendu compte qu'il y avait eu un état d'impréparation gigantesque, qu'il n'y avait pas eu le moindre plan hors sec, ne s'était rien passé, M. Macron, comme d'habitude, est allé faire de la com. Et ça s'est passé aujourd'hui même, et c'est absolument honteux. Il a pris, le, il a pris la, 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 l'airbus présidentiel. Bon, très bien, c'est fait pour ça. Et paraît-il qu'il a mis des, 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 des vivres et des médicaments à bord. Oui, c'est très gentil, sauf que c'était il y a, a 4-5 jours, il y a, il y a une semaine qu'il fallait le faire. Voilà. Il est allé là-bas, avec tous les communicants, et on a appris aujourd'hui même que, paraît-il, il a décidé de, de, de dormir sur un lit de camp et de se laver avec un seau d'eau froide pour faire pour partager la vie des habitants. Alors ça, ça, c'est même plus de la communication. C'est du théâtre de boulevard. Il prend vraiment les Français pour des imbéciles. Jadis, on disait « Gouverner, c'est prévoir ». Après ça, je crois que Malaise France disait « Gouverner, c'est, c'est choisir ». Et Macron, c'est gouverner, c'est se déguiser. Voilà, il se passe son temps, ce monsieur, passe son temps à se déguiser en fonction des gens qu'il va voir. Donc, il va voir des militaires, il se déguise en militaire. Il va voir ensuite dans une, une euh, comment dirais-je, dans une, une, une boucherie industrielle, un truc comme ça, il se met une charlotte sur la tête et puis un truc, de, un truc de laboratoire. Après ça, il se déguise en sous-marinier. Maintenant, il se déguise en réfugié. Il couche sur un lit de camp quelques heures. Hein parce qu'il est parti avec un Airbus en première classe aménagé avec une chambre particulière à l'intérieur. Euh, ça coûte des, 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 des milliers d'euros de l'heure de vol. Et puis il va repartir quelques heures après. Mais là, pour avoir la communication, en fait, c'est le Bernard-Henri Lévy, voilà, de la truc, vous savez, le type qui a le poitrail à l'air. Moi, si je le que j'enlève ma cravate, que je me mets comme ça, le poitrail à l'air, et prenant un air impain, voilà, pour 2-3 heures, avec surtout, est-ce que les caméras sont bien là pour faire de la photo C'est honteux. C'est vraiment essayer de tirer profit de la misère humaine de la façon la plus scandaleuse qui soit. En fait, M. Macron, il s'en fiche éperdument. On le sait d'ailleurs, rappelez-vous, il croyait que la Guyane était une île. Rappelez-vous sur sa sortie il y a quelques mois. Rappelez-vous quand il était au Comores, comment il avait plaisanté sur le drame humain des, 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 des immigrés euh, comoriens, euh, comment dirais-je, euh, illégaux. Il y en a beaucoup qui meurent dans le détroit entre Anjouan et Mayotte. Il avait dit que c'était, on pêchait des comoriens. Alors bientôt, si un jour il va aux Comores et qu'on lui parle de ça, il va se déguiser en réfugié comorien dans un quoi ça quoi ça, c'est ça Ou alors sur n'importe quoi, il va il va se déguiser, c'est ça C'est ça qu'on a à l'Élysée. C'est une honte, et je trouve qu'il devrait y avoir. Je crois d'ailleurs qu'une partie des, des de, de, à, de, à l'Assemblée nationale, il y a des mouvements d'opposition qui ont demandé une commission d'enquête pour savoir ce qui s'est passé avant. Moi, je vais vous dire ce qui se passe aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous avez les médias qui disent alors là, M. Macron a dit. Il a dit qu'il avait organisé un des ponts aériens les plus importants depuis la Seconde Guerre mondiale. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Il n'a a même pas été capable de mettre 5 ATR 72 pour aller chercher quelques personnes. M. Macron ne connaît rien. Il dit n'importe quoi. Il y a eu un pont aérien, par exemple, à Berlin en, 1950, en 1947, je crois, et en 1953. Ça, c'était des ponts aériens. C'était pendant des mois et des mois. Il y avait des ponts aériens. Là, il n'y a rien. M. Macron, c'est tout dans la tchatche, dans la com. C'est, c'est zéro. Voilà. Et puis moi, je vais vous dire ce qui va se passer après. Parce que là, tout le monde est énervé, tout le monde est excité sur cette affaire. Mais vous savez ce qui va se passer après. C'est que M. Macron, évidemment, il est déjà reparti, d'ailleurs. Il va aller se déguiser, je ne sais pas quoi, pour le festival de Cannes. Il va peut-être se déguiser en Brad Pitt ou en Kim Kardashian. Je ne sais pas. Mais vous savez ce qui va se passer après, dans les les semaines qui viennent. Comme il n'y a pas d'argent... Les promesses qu'il a faites ne seront pas tenues. On l'a vu des dizaines de fois antérieurement sur ce genre de choses. Et je vous, per... je vous fiche mon billet que d'ici six mois on apprendra que les gens, ils ont en fait, ça n'a pas été suivi d'effet. Il y a eu trois trucs. Il y a eu un effet de com'. Et puis après, on a laissé les gens pauvres comme ils étaient auparavant. Voilà ce qui est la situation de la France de Monsieur Macron.
0: Un ouragan peut en cacher un autre. Des manifestations contre la réforme du travail se sont déroulées dans toute la France. Qu'avez-vous à dire à ce sujet
1: ben, À ce sujet, je dirais que le front syndical a été, euh, a été divisé, comme on le sait. Il y a, la CGT avait appelé à manifester. Force ouvrière... Monsieur Mailly, qui est eu partie lié à l'évidence avec Monsieur Macron, a dit qu'il n'allait pas manifester. Mais il y a quand même des fédérations de forces ouvrières qui ont dit qu'ils allaient manifester. J'ai déjà eu l'occasion de m'expliquer devant, devant tout ça. J'ai eu aussi l'occasion d'ailleurs de préciser que euh, c'est, euh, cette réforme euh, s'apparentait à une tranche de saucisson plus fine que prévue. C'est-à-dire que la la Commission européenne, les traités européens euh, exigent une remise en cause du droit du travail français. euh, Mais M. Macron, euh, voyant euh, l'évolution de de son taux de de popularité, qui paraît-il est encore en baisse aujourd'hui, a dû prendre un petit peu peur. et s'est dit que le le fait de se déguiser – d'ailleurs, il s'est pas déguisé en manifestant, mais c'est tout comme – que c'était peut-être un petit peu excessif. Donc il a plutôt réduit. Il n'y a pas eu la remise en cause de toute une choses, notamment la hiérarchie des normes. Il y a eu un, il y a eu un, petit, un petit coup de frein sur les, les réformes. Mais quand même, on va quand même vers euh, une espèce de droit du travail à la carte, entreprise par entreprise. Euh, mais au total, tout ceci euh, ben, n'a, pas, euh, n'a pas débouché finalement sur grand-chose. Je crois savoir que la CGT a fait savoir qu'il y avait eu 200 000 manifestants à travers toute la France. Honnêtement, c'est un bilan qui est assez modeste, parce que 200 000, si c'était 200 000 personnes à Paris, c'était déjà pas énorme. Mais si c'est à travers toute la France, c'est plutôt modeste. Ça veut dire quoi Nous, nous avions dit... Je le rappelle. Moi, j'avais laissé la totale liberté à nos adhérents. D'ailleurs, nos adhérents sont parfaitement libres. Mais j'avais donc dit que nos adhérents, ceux qui étaient à la CGT... Parce qu'on en a... Euh, et ceux qui, qui faisaient, qui, qui sont syndicalistes et qui voulaient manifester, je les invitais à y aller, mais à bien expliquer que la CGT y compris sont des syndicats qui n'expliquent pas la, 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 la raison essentielle du problème. Parce que le problème que, vous a, que nous avons souvent soulevé, c'est que ni la CGT ni les, or, ni les autres organisations syndicales qui appartiennent à la Confédération européenne des syndicats expliquent que les réformes Macron, Pénicaud et autres c'est comme les prédécesseurs, ce sont des réformes qui sont qui découlent des traités européens. Donc moi j'avais dit à nos troupes qui le souhaitaient d'aller y manifester, mais je n'oublie jamais, je n'oublie jamais qui sont les adhérents du PER et quels sont les gens qui nous font confiance et je sais que nous avons aussi des personnes à l'UPR qui sont par exemple des des chefs de PME ou des euh, des personnes qui votent euh, tradi- qui votaient traditionnellement à à droite qui nous ont rejoints et qui elles ne sont pas forcément d'accord pour euh, euh, participer à une manifestation derrière euh, la CGT. Donc euh, je peux comprendre aussi ce sentiment. Hein? Nous, nous nous sommes rassemblés à l'UPR pour indiquer quelle est la véritable origine, pas pour pour défiler derrière France insoumise ou derrière la CGT. Nous, on est là pour expliquer aux Français que tant que nous serons sous l'emprise des traités européens, eh bien ça va continuer. Alors voilà, le bilan est en demi-teinte, à mon avis. Ça veut dire que les Français ne se sont pas lourdement mobilisés. Il y a une espèce de sentiment un peu de désespoir chez nos compatriotes. Du moins chez les compatriotes qui n'ont pas encore pris connaissance de nos analyses parce que les Français finissent par se dire qu'ils votent à droite, ils votent à gauche. Finalement, c'est toujours la même politique. Et au lieu d'essayer de comprendre le pourquoi, il y en a qui se réfugient un petit peu dans la démobilisation. Pour remobiliser les Français, il faut arrêter de les faire défiler en tapant sur euh, des lampistes. Il faut rassembler les Français en montrant la véritable origine des problèmes.
0: Cap sur le Sud. Après plusieurs années de crise, le Portugal semble se redresser économiquement. Quel est votre point de vue Alors Effectivement,
1: les informations qui nous sont parvenues ces jours-ci, c'est que le Portugal, euh, qui devait avoir un taux de croissance prévisionnel qui était de l'ordre de 1%, va avoir un taux de croissance assez supérieur de l'ordre de 2,4%, 2,5%, semble-t-il, pour l'année 2017. Donc c'est une surprise. Alors c'est une surprise d'autant plus significative que le le Portugal a changé de majorité à la fin 2015 et qu'une majorité de gauche est arrivée au pouvoir à Lisbonne. Et tout en mettant en œuvre ou en continuant à mettre en œuvre un certain nombre d'orientations de la Commission, s'est quand même rebellé contre la Commission et a pris quelques mesures qui n'ont aucun rapport avec ce que veut veut traditionnellement euh, Bruxelles. Euh, D'ailleurs, ça lui a valu des mises en garde de la Commission parce que le gouvernement, au cours de l'année 2016, a par exemple décidé d'augmenter de l'ordre de 12% à 13% le SMIC qui est assez bas au Portugal. Je crois qu'il est de 505 euros, quelque chose comme ça, par mois. Et donc de le passer à quelque chose comme 557 ou quelque chose... Un petit peu comme ça. Ça fait une augmentation, je crois, de l'ordre de 11-12% du, du SMIC pour redonner du pouvoir d'achat. Alors évidemment, Bruxelles était foudrage, menaçait, euh, menaçait le, euh, le gouvernement de Lisbonne. Par ailleurs, le gouvernement de Lisbonne a également mis un terme à, à la privatisation des entreprises, d'une entreprise publique qui devait être privatisée. Paraît-il que c'était la solution. Euh, bref, euh, c'est heurté aux dogmes économiques et sociaux posés par Bruxelles. Et puis voilà. La surprise, c'est que les résultats sont bien meilleurs que prévu. Alors ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que Bruxelles rase les murs. C'est que la preuve est apportée encore une fois que ces solutions ne sont pas forcément les bonnes. Euh, deuxièmement, euh, je me permets de rappeler que moi, dans le programme que j'avais présenté, j'avais précisé, reprenez notamment tout ce que j'ai pu dire, reprenez également notre profession de foi à la fois pour la présidentielle et pour les législatives. Et vous verrez que j'avais proposé justement d'augmenter le SMIC de 13%. C'est un fait. Vous pouvez aller vérifier. C'est-à-dire que j'avais proposé justement de redonner du pouvoir d'achat aux catégories sociales modestes. Parce que je pense qu'il faut... Le problème des pays occidentaux de l'Europe, c'est l'atonie de la croissance. Il n'y a plus de croissance. Et il faut arrêter de vouloir diminuer le déficit budgétaire, puisque plus on veut le diminuer en taillant dans toutes les dépenses, et plus en fait on l'aggrave. C'est le paradoxe keynésien du du nom de l'économiste John Maynard Keynes en 1936, la théorie de la monnaie. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans des conférences. Voilà. Eh bien je dis qu'il faut arrêter de tailler dans les déficits publics. Il faut au contraire redonner de la croissance à l'économie, parce qu'avec de la croissance, il y aura plus de recettes de l'État et le plus de recettes de l'État permettra justement de combler ces déficits. C'est-à-dire que Bruxelles fait tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Et le, l'exemple portugais va, est une bonne illustration qui va dans mon sens. Alors, il faut cependant pas euh, en tirer des conclusions. Il y a des gens qui vont dire ah mais c'est formidable, vous voyez qu'on peut modifier euh, à l'intérieur de l'Union européenne les choses. D'abord, je voudrais dire que le résultat portugais, tout en étant bah, satisfaisant, n'est pas quand même extraordinaire. Je vais vous rappeler, quelques, je vais citer quelques chiffres sur le taux de croissance du Portugal depuis 2007. Le taux de croissance du Portugal depuis 2007, avec les potions européennes, a été de plus 0,2% en 2008, c'est-à-dire quasiment rien, moins 3% en 2009, c'est-à-dire une chute très spectaculaire, plus 1,9% en 2010, c'est-à-dire une augmentation, mais qui n'a pas suffi à combler la chute de l'année précédente moins 1,5% en 2011, ce qui a annulé la croissance de l'année précédente. Et puis une chute et un effondrement en 2012 de moins 4% en 2012. Et encore une chute en 2013 de moins 1,1%. On a renoué avec un petit peu de croissance, une mini-croissance en 2014 avec plus 0,9, en 2015 avec plus 1,6, et en 2016 avec plus 1,4. De telle sorte que même si cette année en 2017, il y a un taux de croissance supérieur à ce qui était prévu et qui, qui... qui atteint 2,5%, au total sur les dix ans qui viennent de s'écouler, de 2007 à 2017, même avec ce regain de croissance dont je parlais, on reste quand même à une chute de moins 1,6%. Voilà. C'est ça l'euro. C'est ça la croissance de Bruxelles. Donc ce que je veux dire par là, c'est que La croissance au Portugal, effectivement, s'améliore. Elle montre que dès que l'on commence à s'écarter des dogmes bruxellois, dès que l'on commence à avoir une relance keynésienne, dès que l'on commence à arrêter de privatiser privatiser à tout va, dès qu'on redonne un petit peu d'espoir et de confiance d'ailleurs aux populations, eh bien on voit la croissance revenir. Mais ce que je note, c'est que les dirigeants portugais ne veulent pas sortir de l'Union européenne de l'euro. C'est-à-dire que le taux de croissance de 2,5% en 2017, il est très vraisemblable qu'en 2018, il va un petit peu retomber. On va se retrouver sur quelque chose de très stable parce que malheureusement, ils ne veulent pas s'affranchir définitivement des dogmes européistes.
0: Coup d'œil à présent chez nos voisins outre-Manche. Les députés britanniques ont adopté la loi du Repeal Bill. Quelles sont les conséquences pour le Royaume-Uni
1: — Alors c'est un petit peu technique. Il y, a, euh, il y a eu effectivement une réunion à la Chambre des communes, enfin l'Assemblée euh, parlementaire britannique. Et effectivement, les députés ont voté. Euh, d'abord, ils ont abrogé euh, le European Communities Act de 1972 qui faisait entrer le Royaume-Uni dans, euh, l'union, dans la communauté économique européenne à l'époque. Et ils ont adopté une loi, le European Bill, qui permet – c'est un peu compliqué – qui va leur permettre d'intégrer dans le droit national euh, britannique toutes les réglementations européennes pour ensuite pouvoir les modifier. Bon. Euh, Alors je ne connais pas les subtilités du droit britannique, parce que si je comprends bien ce qui se passait, le droit européen s'appliquait directement euh, euh, au droit britannique. Alors que vous savez qu'en France, j'ai dit un nombre de fois incalculable, toutes les directives et tout le droit européen doit en fait être transcrit en en droit français par euh, l'Assemblée. Donc cette disposition qui... Si j'ai bien compris, hein, cette disposition que viennent de voter les députés britanniques, en fait ne serait pas nécessaire en en, en France. Mais quand même, ce qui est très important d'un point de vue historique, c'est un un vote absolument décisif, c'est que le Royaume-Uni vient de franchir une une étape décisive, notamment en abrogeant la la loi qui faisait que le Royaume-Uni entrait dans le marché commun en 1972, c'est que le Royaume-Uni vient de commencer officiellement, juridiquement, à couper les amarres. C'est une date très importante, d'autant plus importante d'ailleurs que un sondage au Royaume-Uni... Personne n'en parle trop en France. Hein, mais un sondage au Royaume-Uni a montré que, paraît-il, il n'y aurait plus que 7% des Britanniques, 7% seulement, qui voudraient qu'on revienne sur le Brexit. C'est incroyable. Il y a d'ailleurs eu une manifestation des partisans du Brexit qui s'est tenue à Londres. Ça a été un petit peu la, un petit peu la débandade. Donc dans les, 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 les médias français les plus favorables à la cause ont évoqué quelques dizaines de milliers de personnes et puis les observateurs les plus caustiques ont, ont, ont évoqué 1000 à 2000 personnes. En fait, il y avait très très peu de monde pour soutenir, c'est-à-dire que le Royaume-Uni est en train est entré dans la phase maintenant active du, de, de la sortie de l'Union européenne et d'ores et déjà, bah, dès ce soir, le Royaume-Uni est euh, maintenant euh, en, ne, ne répond plus si j'ose dire aux instructions et aux droits venus de l'Union européenne, C'est une grande date de libération pour le peuple britannique. Il faut espérer que d'autres peuples vont suivre, et évidemment, le peuple français. Hélas, l'histoire ne se répète jamais. Elle bégaye tout le temps, comme je le dis. C'est pas la première fois. Hélas, dans l'histoire, que les Français constatent que nos voisins d'Outre-Manche restent libres quand nous, nous sommes dans les fers et sous la botte, n'est-ce pas, d'une dictature qui ne dit pas son nom.
0: Après le Portugal et le Royaume-Uni, y a-t-il d'autres actualités internationales qui ont retenu votre attention
1: J'en retiendrai deux. Euh, le discours de Jean-Claude Juncker, euh, qui euh, donc le président de la Commission européenne, qui a fait le discours de l'État de l'Union. C'est un copier-coller du discours de l'État de l'Union à, euh, des États-Unis d'Amérique, puisque les, les, les institutions européennes essayent de singer au maximum les institutions américaines, dans toujours dans ce projet futuriste dont j'ai parlé, mais ça en est encore ici une nouvelle preuve, des États-Unis d'euro-Amérique qui viendrait un jour et de, cette, de telle sorte qu'il n'y aurait plus qu'un seul et, et même État de l'Union président pré, prononcé par le président de, 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 de cet ensemble géopolitique euh, qui ne verra jamais le jour, en tout cas, mais qui fait fantasmer un certain nombre d'européistes. Alors M. Juncker a fait son, son discours sur l'État de l'Union. Ah, voyons, tout le monde s'en fiche. Il enfin, n'y a que moi qui m'y intéresse <rire> à peu près. Mais <rire> en France, tout le monde à peu près s'en fiche. Mais j'ai quand même dressé l'oreille parce que j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes. C'est qu'il a dit... Il a repris l'idée d'un ministre des Finances de la zone euro, mais comme d'habitude, c'est toujours des faux semblants au sein de l'Union Européenne, c'est-à-dire que comme tout le monde se bouffe le nez, en fait, c'est le commissaire, il l'a annoncé, c'est le commissaire chargé de, 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 je crois de, de l'euro, ou je sais pas quoi, de la zone euro, des finances, je sais plus quel est son titre exact, qui deviendra, on va, le, on va simplement changer, la, changer l'étiquette, quoi, au lieu de qu'il s'appelle commissaire européen, il, ça serait ministre des Finances de la zone euro pour faire chic. Ce qui est important, c'est que l'Allemagne a dit qu'elle n'était pas contre, Madame Merkel a dit qu'elle n'était pas contre le fait qu'il y ait ce ministre, mais elle a dit qu'il fallait surtout qu'il respecte bien les contraintes sur les budgets nationaux. Donc euh, <rire> c'est, en fait, je pense, je pense que l'Allemagne se verrait bien que le, bien que le ministre de. — Le ministre en question de la zone de, de euro, ministre de, des finances de la zone euro, je pense que l'Allemagne verrait bien que ce soit sinon un Allemand. Un Allemand, ça sera peut-être un petit peu trop voyant. Mais ça pourrait être par exemple un néerlandais. Euh, ou un autrichien, ou un finlandais, ou un luxembourgeois. Ça permettrait comme ça de faire d'être sûr de verrouiller, de verrouiller le, le système. Bah, accessoirement, M. Juncker a expliqué que ce ministre des Finances de la zone euro serait pleinement responsable devant le Parlement européen. Et accessoirement, il a rejeté l'idée macronesque, parce que notre Macron national avait lancé l'idée de créer un Parlement de la zone euro. Ça aurait fait, fait encore quelques centaines de députés supplémentaires vivant au frais de la princesse. Euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment les raisonnements de M. Macron. C'est vraiment l'ancien monde. Hein. Lui qui, pré- pré- qui présentait être le représentant de, de, du nouveau monde, en fait, c'est, tout ça, c'est des raisonnements politica, de politica véreux. Donc il avait lancé l'idée d'un parlement de la zone euro. On aurait eu le parlement français, le parlement européen, le parlement de la zone euro, le parlement du Conseil de l'Europe, le parlement de l'association parlementaire, de l'OTAN, enfin bon, voilà. Alors, ça, Juncker, là, il a dit, ben non, c'est, c'est trop, je ne le veux pas. Voilà. Et puis, pour conclure, le deuxième, il y a quand même un événement, un événement comment dirais-je, international important. Je parle pas du Venezuela, quoique je vais quand même dire un petit mot sur le Venezuela, c'est que le Venezuela a quand même envoyé, je crois, 10 tonnes d'aide de, 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 de première urgence de produits alimentaires et de et de et de médicaments à Saint-Martin, la partie française de Saint-Martin, c'est-à-dire que le Venezuela de Maduro a envoyé des secours plus rapidement que M. Macron, parce que M. Macron il était en, lui, vous savez, il était en train de, de ramasser ses affaires, sa trousse de maquillage et tout, et tout le tremblement pour venir aller coucher sur un lit de camp au milieu des au milieu des réfugiés. Non. Ce que je voudrais dire, le dernier point, c'est un sujet qui est triste. C'est l'affaire de ce qui se passe en Birmanie. Voilà. Alors euh, on ne sait pas très bien ce qui s'y passe, mais on craint quand même de le savoir, puisque maintenant, il y a quand même... Les gens parlent. Et puis il y a eu un observateur, une observatrice de de l'ONU qui est allée sur place, qui a évoqué le terme de « génocide ». C'est un mot très fort « génocide ». Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. J'ai eu. Il y a d'autres sons de cloche. Il y a des gens qui disent qu'en fait ce sont des attaques de déstabilisation de la Birmanie organisées par le Qatar. Moi, je ne sais pas là-dedans exactement. Je crois quand même que dans ce genre de situation, il n'y a jamais de fumée sans feu. On a quand même le on voit arriver des centaines et des milliers de réfugiés de Rohingyas, c'est-à-dire donc ces minorités musulmanes qui vivent à l'ouest de la Birmanie, exactement à la frontière avec le sud du Bangladesh. Il y a une au sud du Bangladesh, il y a d'ailleurs une des plus longues plages du monde qui fait je crois 100 ou 120 km de long du côté de Cox Bazar. Donc c'est tout à fait le sud, la pointe sud de, de, du Bangladesh qui voit arriver des flux de ces Rohingyas qui font l'objet, de, semble-t-il, de sévices ou euh, même de persécutions et même de, 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 d'attaques ciblées et, et criminelles. Alors évidemment, comme d'habitude, il y a des témoignages divers et variés. Il y en a qui disent que les Rohingyas sont attaqués des bouddhistes, etc. Mais quand même. Moi, je fais quand même confiance un petit peu à l'ONU. Il semble quand même que la situation soit, soit, soit assez dramatique. Donc, c'est une affaire à suivre. Et je terminerai en disant que celle qui est maintenant sous le feu de l'actualité, c'est Madame Aung San Suu Kyi, qui, est, qui a été cette femme dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Elle était la fille, enfin, elle est la fille du père de l'indépendance birmane lorsque le Britanniques ont quitté la, la, la Birmanie. Madame Aung San Suu Kyi a été pendant un certain nombre d'années placée en résidence surveillée. En fait, c'était une femme, je pense, qui était... On va dire que je suis complotiste, mais qui était très proche des intérêts occidentaux et américains. La meilleure preuve, c'est qu'elle avait obtenu le prix Nobel de la paix. Et quand on sait comment est octroyé le prix Nobel de la paix, je renvoie à ma conférence qui s'appelle « La tromperie universelle comme mode de gouvernement », où j'ai décrypté qui attribue le prix Nobel de la paix et pourquoi. Et ce sont toujours des forces atlantistes et c'est piloté en sous-main par les États-Unis d'Amérique. Rappelez-vous comment... Euh, c'est le véritable scandale, par exemple, du président Obama qui a eu le prix Nobel de la paix. Donc euh, Madame Aung San Suu Kyi, du temps où elle était, euh, elle était sous en surveillance, euh, en résidence surveillée, c'était du temps d'une espèce de junte militaire qui euh, se fermait à l'influence occidentale. Et c'était ça qu'il y avait derrière. Il y avait des vraies manœuvres dont d'ailleurs la France avait été victime. Je me rappelle il y a un certain nombre d'années. Le, la, le, l'entreprise française Total avait fait des, des explorations dans le golfe de Martaban euh, pour de l'exploration pétrolière. Et la France était régulièrement montrée du doigt comme étant un pays qui pactisait avec la, la, la junte. En réalité, c'est tout simplement parce que les majors américaines, notamment Shell ou Aramco ou autres, auraient voulu être à la place de Total. Voilà. Et lorsque, d'un seul coup, il y a plusieurs années, la junte a accepté de céder le pouvoir et de devenir démocratique, d'un seul coup, les États-Unis ont dit bah, maintenant, avant c'était tout, tout mauvais, maintenant c'est tout bon, on peut, aller, on peut aller en Birmanie. Et c'est exactement la même chose qui s'était produit il y a quelques années, vous savez, sur, sur l'Iran. Ce qui se produira, vous verrez, un jour sur la Syrie. D'un jour, un jour, Washington dira ben « bah non, finalement, à euh, Assad, c'est un, c'est un monsieur très bien ». Et puis d'un seul coup, euh, voilà. Et la France courra dans un sens, courra dans l'autre pour suivre les, les, les dictates américains. En attendant, Mme Aung San Suu Kyi, qui a été présentée pendant de nombreuses années comme une espèce de conscience morale, prix Nobel de la paix, ben là, elle est malheureusement dans une fâcheuse posture, puisque elle est en train de défendre, elle est porte-parole de la présidence de la République, conseillère de, de la présidence de la République. Et elle est en train de défendre un gouvernement qui, semble-t-il, est coupable de d'activités criminelles à l'égard d'une population à raison de sa, de son ethnie et de sa religion. Là, le reste est à suivre. Mais on voit bien qu'il y a une, un, grand, un, grand, un grand non-dit, une grande gêne chez les autorités américaines.
0: Cet entretien touche à sa fin, M. Asselineau. Un dernier mot pour conclure, peut-être
1: le dernier mot pour conclure, je dirais que euh, je voudrais attirer l'attention de toutes celles et tous ceux qui nous font confiance euh, sur le fait que euh, l'UEPR a redémarré. Euh, vous avez vu la, la courbe des, des adhésions qui avait fléchi, c'est bien normal au mois d'août, a redémarré quand même très très fort. Euh, enfin fort. J'aimerais que ça, soit, ça se confirme davantage encore. Nous sommes en train d'essayer de faire des pieds et des mains pour que je passe dans des médias. Euh, On a, euh, comment dirais-je, ces jours-ci, on a eu Radio Tropique FM, Sud Radio. On va essayer de développer ça. Mais on va avoir aussi bientôt un jeu de nouveaux tracts et de nouvelles affiches. Donc tout ceci pour euh, contribuer à revenir, essayer de revenir sur le devant de la scène. Le mot pour conclure, j'aimerais que toutes celles et tous ceux qui m'écoutent, encore une fois prennent leurs responsabilités, voilà, constatent la situation et se disent, ben cette fois-ci, allez, j'y vais, j'adhère à l'UPR. Vive la République et vive la France.